0: Olá, você está ouvindo o podcast Café com Maria, um podcast para pais que querem desenvolver o pleno potencial de seus filhos. Nós somos educadores diplomados pela Associação Montessori Internacional, mas somos também pais e aqui queremos compartilhar com você dicas que vão te ajudar na sua jornada com seus filhos. Neste segundo episódio de Voltas às Aulas, o Felipe nos explica qual o principal papel do adulto na sala de aula. E esse princípio também é fundamental para nós pais, com nossa missão educativa com os nossos filhos. Ele também nos fala da observação constante que ele tem da classe e o que isso permite de revelar em relação às interações entre cada criança e do que, que ela está precisando para se desenvolver. Eu te desejo uma boa escuta. Isso, então, é, você estava tá me falando. A gente conversou é, também da, da dessa confiança que que a Maria teve e que permitiu a ela se interessar, né, pela escritura cursiva. Você poderia me falar um pouquinho mais?
1: É, um, um, em relação a Maria, uma coisa muito bonita que a gente que eu vi, né? das primeiras semanas para agora, ela teve uma mudança muito grande de comportamento. E a Maria, diferente assim até de outras crianças, comigo, ela sempre fazia a questão assim, de parar, né tanto no, no, no portão da escola, ou mesmo quando ela entrava dentro da sala de aula, ela parava do meu lado, para, né, todo dia, para do, do meu lado e ela espera um bom dia. Uhum. Bom dia, Maria, tudo bem? Ela fala, bom dia, Felipe. Uhum.
0: Está
1: tudo ótimo, obrigada. E aí, depois ela <risos> continua, continua ela estava indo fazer o que estava fazendo
0: uhum.
1: e eu vejo assim como é importante né ter essa confiança, então uhum. a criança sentir confiante é, parte também da confiança que ela tem no adulto
0: uhum.
1: Uhum. e esse laço de confiança que eu tenho com a Maria eu sei que ajuda ela a se sentir confiante no ambiente uhum. e se ajuda ela a sentir confiante por exemplo, que nem a gente estava falando para ela aprender a escrever é, de forma cursiva, com letra uhum. cursiva.
0: Então, tem tanta confiança dela, dela mesma, nas capacidades, na capacidade dela e no fato de expressar é, uma dificuldade que ela, quem sabe, encontrava antes com a, com a letra cursiva, mas também a confiança que ela tem no outro, que, a, que a ajuda, né, que, que se alimenta. Uhum. É.
1: Então, quando a gente pensa no, no, no Montessori, né? então... Quem constrói o ambiente, quem constrói a sala de aula, é o adulto. Então, eu e a minha colega, a gente trabalhou na sala de aula para fazer um bom ambiente. E também, quem vai ligar, isso é muito importante, eu acho que muitas pessoas acabam esquecendo, mesmo pessoas dentro do, do Montessori eles acabam esquecendo isso. Quem vai ligar a criança ao ambiente é o adulto. A função do adulto é... Claro, criar o ambiente, porque esse ambiente, a classe ela não existe na natureza, né? a gente precisa criá-la,
0: uhum. a gente
1: tem que criar a classe. E o segundo ponto é, a gente vai ligar a criança ao ambiente, aos materiais. E essa é a nossa função. É, na verdade, a coisa mais importante que existe do, no professor Montessori é isso, é fazer, ligar a criança aos materiais, à classe, a tudo uhum. que tem. Então, por exemplo, lá na classe tem material para escrever de forma cursiva. Então, tem livro de é, caderno de caligrafia, tem folhas com diferentes, é, a gente fala fontes, né? É, uhum. Diferentes tipografias, uhum. tem as canetas, tem é, caneta de pluma, uhum. é, tem vários utensílios, vários materiais, várias ferramentas. Uhum. E a função do professor é muito simples, é ligar a criança a esses materiais para que ela possa trabalhar uhum. é, de forma autônoma e, e para que ela possa aprender. E é interessante que no Montessori, quando a gente fala aprender, né educar, aprender não é uma função do professor, educar não é uma função do, do professor. Uhum. Porque é a criança que aprende, é uhum. a criança que se educa. Uhum. Então, eu como professor, eu estou lá para mostrar né como a, a classe funciona, para mostrar como os materiais funcionam. E a criança, a criança né dentro desse ambiente adequado, dentro dessa confiança que ela está construindo,
0: uhum.
1: ela vai aprender usando as diversas ferramentas que tem no ambiente.
0: Hum. Ah, e você pode me falar outra vez, a gente já conversou sobre isso, ah, como saber, vamos supor, como adulto, você prepara o ambiente e depois você faz a conexão entre a criança e o ambiente. Como saber se essa conexão está dando certo? Através da observação e através isso. do quê?
1: É, uma função muito grande, né? muito importante do professor é observar. Então, a gente liga a criança ao, aos materiais, né, ao, ao ambiente, a gente é esse elo. E, para a gente trabalhar, a gente precisa observar.
0: Uhum.
1: E, então, é através da observação que a gente vai conseguir é, ter ideias, né, ter, a gente pode falar, né, até é, ter alternativas, possibilidades do que, que a gente pode fazer com a criança. Uhum. Então, observando, de repente, o que, quais são os interesses da criança, mesmo conversando com ela e observando ela na sala de aula, eu posso ver, ah, ela está interessada por caligrafia, ela está interessada por biologia, ela está desenhando esse tipo de coisa, ou ela está pegando livros relacionados a isso, uhum. ou é, ela está vagando pela classe e não está usando nenhum material. É uhum. através da observação que a gente vai ter é, possibilidades de é, ou ideias para a gente guiar a criança uhum. e sem se a gente não observa por exemplo se a gente está numa sala de aula e, e tem um professor que toda hora está trabalhando com a criança fazendo apresentações né dando as lições mostrando o que faz e o professor não observa ele o professor ele ele perde é, muita informação que uhum. são úteis para trabalhar com a criança uhum. então até com a minha colega de trabalho, ela ela faz muita apresentação, né? ela faz a apresentação o, o dia inteiro. Eu faço um pouco menos de, de apresentação e observo mais. Uhum. Então, se tem um professor que trabalha o dia inteiro fazendo a apresentação, isso às vezes acontece numa sala de aula Montessori, e de repente tem um barulho do lado dele que tem duas crianças lá discutindo, talvez ele vai olhar e vai achar que aquilo é um conflito e vai falar uhum. ah, vocês dois podem parar de, de falar alto e, e pode se separar. Uhum. E talvez a situação, ela seja algo pontual. Se eu estou observando, eu consigo saber, não, realmente é um conflito que é, precisa de uma intervenção. Se eu estou observando, posso saber, não, eles estão discutindo alguma coisa, mas eu sei que é momentâneo, porque eles estavam trabalhando bem, eles discutiram, estavam trabalhando, discutiram, e eles vão se resolver. Eu não preciso é, é, intervenir. Uhum. E... Uhum. É através da observação que a gente consegue ter essa leitura do que que a criança precisa.
0: Hum.
1: E eu observo as crianças toda semana, então eu consigo até mesmo é, saber melhor do que um professor que não observa, porque eu sei, por exemplo, que no caso da Maria, ela teve uma evolução grande e eu consigo ver que hoje é, a quantidade de vezes que ela está bem, né com um sorriso no rosto, alegre... É, procurando um trabalho, é muito maior do que no início. Ah. E eu só posso dizer isso porque eu observei. Uhum. Porque eu anotei, né, no meu livro, de, no meu caderno de observações, eu consigo é, ir lá na, nas minhas observações e ver como que era a classe, como que era determinada criança no início do ano letivo, e como que ela tá agora, que é no meio do ano letivo.
0: Uhum.
1: Então, não é só o que eu acho, o que eu sinto, é, são os fatos daquilo que que eu observei.
0: Tá. Então você observa tanto as crianças com o ambiente, com o material, como um, a relação entre elas.
1: Sim. Então, quando a gente vai observar, a gente sempre põe um objetivo, né? Uhum. É, porque, ah, vou observar uma sala de aula. Tem muita coisa acontecendo, tem milhões de coisas acontecendo. Então você pode observar desde o movimento é, corporal da criança, posso observar como que ela escreve, posso observar as interações, posso observar os interesses da, da criança. Eu posso observar numa sala de aula quais são as crianças é, que estão trabalhando com matemática, quantas estão trabalhando com matemática, quantas estão trabalhando com geografia. Porque de, de repente, tem uma matéria que tá, esquecida: ah, ninguém está trabalhando com biologia, será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ambiente? Consigo observar: as crianças que estão trabalhando é, mais em grupo ou mais individualmente, uhum. ou não? Tem uma criança que sempre trabalha é, sozinha tem crianças que não conseguem trabalhar sozinhas, elas só trabalham em grupo uhum. e esse tipo de, de observação né um, essa observação com objetivo ela vai nos dar é, ideias de como lidar com a criança no dia a dia
0: uhum. é super engraçado aqui eu eu ano passado né estava na escola observando e no início achava isso curioso de ficar assim de estar tá sentado a gente tem a impressão que, que é uma atividade passiva. E na verdade, não, é uma atividade muito ativa, como você diz, com objetivo, com anotações, com essa observação da progressão. E eu acho que isso me ajudou em casa a observar minhas minhas filhas, porque hoje acontece bastante, por exemplo, deu as duas coisas, tanto a observação como a escuta, mas eu, eu sinto que eu realmente escuto o que elas estão dizendo e qual que, é o, qual que é o pedido delas, e consigo observar o que o que que está acontecendo com elas e o que que está acontecendo ou entre elas ou com algum adulto. E, não sei, vou dar um exemplo. De manhã, hoje de manhã elas tinham a dança. Então, uma delas, a, a moça que ia acompanhar elas para a dança, estava com pressa. Então, ela falava, cadê sua meia? Põe sua meia, cadê sua meia? E a, e a Gabi não achava a meia. Ela falou, mas eu não tenho meia. Eu falei, mas cadê sua meia? Ela falou, mas eu não, não tenho, eu não sei. Não tenho meia. Eu falou, mas cadê sua meia? E ficava essa conversa. E essa eu acho que quando a gente um, não, não toma essa distância necessária, né? E com, com uma, uma rotina, falta de tempo, essas coisas, a gente perde essa informação. E só foi chegar e dizer, Gabi, você está dizendo que não tem meia. porque Onde você olhou? Aí ela ficou super feliz, porque ela se sentiu escutada, e, e a gente foi encontrar a meia, que realmente ela estava sem meia lá em cima. É. Então, acho que isso ajuda no cotidiano também, como pais. É.
1: E é interessante, assim, quando a gente cria o hábito de observar, então tem até um caso é, real que aconteceu na nossa classe, então, o Júlio, que ele é um, uma criança menor de 5, 6 anos, ele estava fazendo um, um trabalho, na verdade, que tinha que escrever, e eu observei como ele estava escrevendo, se, como ele estava segurando o lápis. E como eu tenho o hábito de observar, eu não fui lá e corrigir ele, eu quis mostrar para ele como que, que, que usa o lápis, ou qual é a melhor forma de, de segurar o lápis para escrever. Mas eu observei isso, é, conversei com a minha colega de trabalho, e a gente teve, criou estratégias para para ajudá-lo. E, às vezes, a, a estratégia mais simples, é, ah, quando a gente for escrever na frente do Júlio, a gente pega a caneta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo e escreve na frente dele como se a gente estivesse escrevendo as, a, os 10 uhum. mandamentos lá de, de Moisés. E ele vai ficar impressionado, ou ele vai né, prestar atenção, porque a gente está prestando atenção e a gente está... É, escrevendo com, com essa atenção e com esse cuidado uhum. e só de ele estar observando a gente escrevendo, né, olhando a gente, é possível que ele mude a, a, a forma que ele pega é, o lápis. Uhum. Então, e tem outras possibilidades, Mesmo a gente pode sentar com ele e falar, ó, oh, gente, eu, eu seguro assim, Para mim é bom assim porque eu consigo escrever melhor, eu tenho mais força para escrever. Uhum. E é muito diferente do que a gente normalmente faz com as crianças. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, uhum. a gente vai diretamente naquele uhum. momento que a criança está na sua atividade e fala assim, ó, oh, não faz assim, faz assado.
0: Uhum. Pega
1: assim, não, não pega assado no, no, no lápis. Uhum. E isso destrói um pouco é, o trabalho da criança. Destrói uhum. um pouco esse... A motivação. A motivação e a concentração dela. Uhum. Ela até... Tava também, a gente tava no, é, tava junto Emily, eu, eu, tava com, uhum. tinha, uma, tinha tava eu, tava sua família, tinha uma outra família, né? Uhum. E daí, nessa outra família tinha a filha e tinha o pai. E a filha uhum. fala francês e, e tá aprendendo a falar inglês. Então, ela começou a falar um pouco de inglês, né? Porque eles, tava todo mundo falando inglês, ela começou a falar de inglês. E como ela, a gente, ela tava aprendendo inglês, ela não falou perfeitamente uma palavra ou errou, né? Teve algum erro. E o pai, na hora, falou assim: Ó, oh, não é assim, é assado. Uhum. Na verdade, quando eu tava olhando a criança, eu falei assim: Nossa, mas ela tá se esforçando e ela realmente está tentando. Uhum. Mas o pai falou assim: Não, aqui tá o erro, ó, corrige. Uhum. Então, a gente pode dar é, um feedback positivo, a gente pode dar um feedback negativo, a gente pode reforçar aquilo que ela tá conseguindo de bem, ou a gente pode ficar só corrigindo os erros dos outros. Na educação tradicional. É caneta vermelha corrigindo os, uhum. os seus erros. Então, você escreveu a frase perfeita, mas você não botou um acento numa palavra. Uhum. Então, é a caneta vermelha e um círculo lá falando, oh, você esqueceu disso. Então, dos, 90, dos 100% que eu fiz, uhum. eu errei lá 2%, o 98% que eu acertei fica fica uhum. de lado. Uhum. Fica só é, o reforço do, do meu erro. Uhum. Então, essa é a nossa educação tradicional. No uhum. Montessori, como a gente observa, não é função do professor corrigir a criança.
0: Uhum.
1: Não é função do professor corrigir a criança. Isso é, é, é muito importante. Uhum. O professor ele tem que intervenir, ele tem que parar algum, uma atividade, alguma coisa, se a criança está desrespeitando ela mesma, uhum. o outro ou o material. Se ela está colocando em perigo ela mesma, colocando em perigo o outro, ou colocando em perigo quebrando o material. E colocando em perigo é assim: ela está com, com uma faca ou com alguma coisa que vai cair numa outra criança, com uma faca que de repente ela vai, ou uma tesoura, é, segurando de uma forma errada que pode machucar o outro.
0: Uhum.
1: Se a criança está respeitando o material, respeitando o outro, respeitando a si mesma, tomando conta do material, tomando conta do outro, tomando conta de si mesma, o professor não intervém, ele não corrige. Uhum. Não é função do professor corrigir, é função do professor fazer apresentações ou mostrar as coisas, como funcionam. E quando a criança está trabalhando, ela está trabalhando. Não é, não é o momento de eu falar, ah, você está pegando o um lápis errado, é assim que pega. É. Uhum. Se ele está pegando o um lápis errado, o que eu posso mudar no ambiente para, de repente, ele, ele fazer é, certo? Qual uhum. apresentação que eu posso ter com ele? Ou como eu posso me comportar para ele ver e para ele entender como que a gente segura um, um lápis na hora de escrever?
0: Sim, não, com certeza. E a gente vê a que ponto... É... Hoje a gente pode uh, vir de educações em que a gente se focaliza tanto no erro e como hoje a gente sabe que a, a principal maneira de ser, de ser feliz é de olhar o que está indo bem, é de ter gratidão, de, de agradecer né, no final do dia, não pelas coisas que não foram bem, mas focalizar a atenção no, no que está indo bem. O que eu pensei em, em casa também que a, gente, que a gente aplica é, aqui em casa paramos de as críticas, né? Então, a gente pode, é, através da observação, a gente vê o que a gente gostaria de estar, é, os pontos em que a gente gostaria de estar acompanhando as crianças, e o acompanhamento é de maneira indireta. Um pouco como você falou, tanto através do exemplo. Então, por exemplo, eu vejo, é, tem um espaço aqui para elas cuidarem das plantas, né? Então, tem o um regador e no início, quando eu coloquei, ele era um pouco grande. Então, a cada vez que a Isabela colocava água, caía água no chão. E aí, a, a primeira, o primeiro reflexo seria de falar para ela é, que não é para deixar cair água no chão. Mas o que a gente fez foi, observamos que o regador por aí não estava adaptado. É, peguei outro, um pouco menor e mostrei para ela de maneira bem é, bem calma, assim é, como um ritmo mais lento do que eu faria de costume. É,
1: bem metódico, né?
0: Exato, bem metódico e, e sem chamar a atenção dela contra as coisas. Então, eu praticamente não falava, mas através do exemplo é, eu mostrei para ela como fazer e hoje ela faz perfeitamente. Então, não foi nem necessário é, trazer atenção no erro. Eu acho que a partir do momento em que a gente dá o exemplo, isso é o suficiente, né? O que a, a criança precisa. E além do da destruição do trabalho, né? Que pode trazer a crítica. É... Atrás disso tem essa, eu acho que é um ataque à motivação. Então a criança pode se sentir desmotivada. Como o exemplo que você estava dando, né? Dessa da filha dos nossos amigos que está aprendendo inglês. É claro que se ela, a partir do momento que ela tentar falar, uh, o retorno for crítica, isso vai desmotivá-la né? internamente. E a última coisa que eu gostei, que eu anotei aqui também, que a gente está fazendo, é tentar, na medida do possível, antecipar os erros. E quando há erro, é, a, o reflexo que eu tenho é de pensar o que, que eu posso fazer diferente. O que, que eu posso estar tá mudando em casa para evitar que elas, que elas façam esse esse erro. Por exemplo, outro dia vieram amigos aqui e eles têm uma filha de dois anos. E a gente estava sentado na sala, então na, na mesa tinha tinham copos com com água. E, óbvio, ela com dois anos queria só uma coisa, que é pegar os copos na mão. E aí caiu uma vez e a mãe ficou muito brava. Ela falou... Ela começou a brigar com a criança, né? E assim que ela... Assim, assim que passamos por outra coisa, eu recolhi tudo e coloquei no um lugar mais alto. Então, na verdade, a água caiu no chão e a, a criança pegou o copo com a água que caiu no chão porque faltou antecipação. E, e aí o, o erro é isso. É, é, a partir do momento que a gente consegue antecipar, acontece menos, e quando acontece, é só se perguntar o que, que dá para fazer diferente, nós mesmos. Né? É,
1: muito bom. Que é uma, a gente preparar o ambiente, ou deixar o ambiente,
0: uhum.
1: é, adequar o ambiente para a criança.
0: Isso, exato. Muito bom. Super. Então, até semana ano que vem. Até. <risos> tchau, tchau.